1: sabemos afechar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sabemos afechar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo. Juan Pablo, qué gusto saludarlo, Juan Pablo. En este lunes 22 de noviembre, programa 850. Mire usted. Aquí estamos con la información deportiva, hablando de esta decimocuarta fecha de la Liga Pro que finaliza el día de hoy. Eh, entre viernes, sábado y domingo se dieron resultados que movieron la tabla. Hay final, ustedes ya saben, hay final, Independiente Meleguen, Meleguen, Independiente. Todavía no se sabe quién será el local visitante, eso se sabrá más adelante. Eh, tenemos un nuevo equipo inscrito en Copa Sudamericana. El equipo del Ponchito, el Muchurruna. Pero vamos a iniciar con el horario y los árbitros para el encuentro de esta noche. Hoy en el Estadio Bellavista, en la ciudad de Ambato, se cierra la fecha decimocuarta de la Liga Pro. Técnico universitario enfrentará a Deportivo Cuenca con todos los problemas que ha tenido en la semana. Deportivo Cuenca no entrena, no le pagan. Bueno, así todo recuerden ustedes, fue a Guayaquil y se le paró y eso como el queso al Barcelona, por poco le gana, bueno, no sé si se repita la historia, pero ni, ni técnico ni el Cuenca pelean nada, ellos ya salvaron el pellejo, no tienen ningún problema hay que cumplir con el calendario técnico Deportivo Cuenca, los árbitros y el horario
2: Club Técnico Universitario versus Deportivo Cuenca, 19 horas lunes 22 de noviembre Estadio Bellavista, Ciudad de Ambato, juez central Anthony Díaz Línea 1, Ricardo Valdivieso. Línea 2, Guillermo Parra. Cuarto árbitro, Gorki Araujo. Asesor de árbitros, Diego Granja.
0: Vamos a repasar a continuación los resultados. Hasta el momento, los resultados que se han dado entre viernes, sábado y domingo, jugadas 7 de las 8 fechas, son estos.
2: Aucas 2, Macará 4. 9 de octubre 1, Delfín 0, Independiente del Valle 3, Emelec 2, Barcelona 1, Católica 1, Muchurruna 1, Guayaquil City 0, Manta 3, Olmedo 0, Orense y Liga de Quito, empate
0: a 1. Bueno, la tabla de posiciones les adelanto, ya la van a escuchar ustedes, pero eh, con la victoria del de equipo de Independiente del Valle hay final. Hay final de campeonato. Esto está ya establecido. Se va a determinar quién es Ecuador 1 y quién será Ecuador 2. El campeón es Ecuador 1, el vicecampeón es Ecuador 2. Eh, ¿Dónde se jugará primero? ¿En Sangolquí o en Guayaquil? No se sabe. Al momento, por eso me adelanto a la tabla acumulada, el MLE va puntero, pero con la diferencia de un punto sobre Independiente. Entonces, la última fecha, Cuenca Independiente y... Emelec Manta debe ser unificada porque más allá de pretender saber quién va a ganar la etapa que ya la ganó Independiente queremos saber quién termina primero en la acumulada Sí se entiende ¿No? El que termina primero remata de local y el primer partido lo juega visitante siempre será importante jugar el encuentro último de, elimin de eliminación de definición de un título como local eh, algo que se definió también el fin de semana es que Muchurruna, nadie lo mueve a Muchurruna, el Ponchito vuelve por segunda vez a un torneo internacional, Copa Sudamericana. Claro que la primera fase tiene que jugarse entre dos equipos de Ecuador, como ocurrió el año pasado, y después los que pasen son cuatro, no? juegan dos equipos de Ecuador contra ellos, quedan dos, y esos dos ya van a representar al país a nivel internacional, pero lo importante es que está el Muchurruna, Está el equipo de El Ponchito. Qué buena noticia para un técnico ecuatoriano como Cumbicus, para los jugadores que fueron multados. Ahora no solo que les devuelven la multa del 10%, sino que tienen un premio y el doctor Chango cumple. Eh, y no está definido, en la tabla que vamos a escuchar, no está definido quién acompaña al Olmedo. Hay un candidato que cada vez levanta la mano y quiere irse a la B, que se llama Guayaquil City. Pero no dejemos de lado al Manta ni tampoco a Lorenz. Aun cuando tienen suertes dispares en la última fecha, creo que estos partidos van a ser unificados porque no tienen los mismos rivales. Vamos a continuación con la tabla acumulada. 39 fechas hasta el momento se han jugado y así está.
2: Primero, Emelec, 61 puntos más 26. Segundo, Independiente del Valle, 60 puntos más 29. Tercero, Católica, 51 puntos más 18. Cuarto, Barcelona, 50 puntos más 20. Quinto, 9 de octubre, 50 puntos más 12. Sexto, Liga de Quito, 45 puntos más 3. Séptimo, Muchurruna, 41 puntos más 2. Octavo, Aucas, 39 puntos más 5. Noveno, Delfín, 37 puntos menos 5. Décimo, Macará. 35 puntos menos 11. Décimo primero, Técnico Universitario, 32 puntos menos 3. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, 31 puntos menos 1. Décimo tercero, Orense, 28 puntos menos 11. Décimo cuarto, Manta, 28 puntos menos 13. Décimo quinto, Guayaquil City, 27 puntos menos 22. Décimo sexto, Olmedo, 10 puntos menos 51.
0: Escuchan ustedes en la parte final: Orense 28 menos eh, 12, 3 eh, menos 11. Eh, luego está el Manta con 28 menos 13. Y después Guayaquil City con 27. Yo les decía: la diferencia está en los rivales. Mientras que Orense es visitante en Riobamba ante un descendido Olmedo, Manta tiene que ir a Guayaquil y enfrentar al MLE que necesita, quiere y debe ganar para rematar primero. Y Guayaquil City enfrentará en Guayaquil a Laucas, que necesita, quiere y debe ganar para entrar a Suramericana. Así que los rivales no son los mismos. El City está fundido. Muy difícil lo del City. Bien difícil lo del Manta. Yo creo que Lorenz zafa porque tiene un rival de poca monta.
2: Onda Deportiva.
0: Vamos a repasar un encuentro que se jugó el día de ayer en el estadio. 9 de mayo de la ciudad de Machala Orense recibió a Liga Deportiva Universitaria de Quito un partido que se presentaba en el papel medio raro, Orense no tiene arquero porque fue expulsado digo, no tiene arquero titular miren ustedes que faltando una fecha apareció Napa no Pana, sino al revés, Napa Napa, debutante en el fútbol ecuatoriano, mientras que en Liga de Quito ustedes saben, Gabarini tiene una lesión que lo aleja de las canchas ocho meses y Cárdenas eh, bueno, este ya ha tenido algunos partidos, fue quien atajó por el cuadro de Liga. Desde ahí, desde ese punto es llamativo el, el, el choque, ¿no? Vamos a continuación a escuchar a Pablo Marini, quien habló después del compromiso sobre lo que significó la planificación del encuentro y lo que se viene. Con presencia de Ondas Cañaris, Pablo Marini. Primera pregunta, John Hidrogo de Onda Cañares, Adelante, John. Muchísimas gracias. gracias. Profesor, permítame felicitarlo por este punto muy importante trabajado. Profe, yo le quiero preguntar algo, una vez que ha finalizado el partido, ¿cómo trabajó la semana? Y no le pregunto en la parte de sistema o estrategia, sino sabiendo que tenía al frente a un arquero que debutaba el día de hoy. Imagínese usted, a dos fechas que finalice la liga, un arquero joven que debutaba, no sé, se trabajó en rematar de media distancia. Usted nos contará, feliz retorno hasta Quito.
3: Eh, sí, obviamente buscamos esa opción pero nosotros no desmerecemos absolutamente a ningún jugador que debute. Lo hemos visto nosotros con muchos jugadores en este proceso que han debutado, han asombrado y hoy han tenido llamado a selección. Así que es independiente de que sea un joven, porque realmente creo que tiene capacidades, y felicito al entrenador que lo hizo debutar
4: de cara al futuro. Ya de aquí ir pensando en lo que sería el plantele la pretemporada para la siguiente el 2022, obviamente, para reforzarse en sus líneas y, y obviamente iniciar el proceso ya desde cero. Sí,
3: obviamente que sí, eh, analizar bien todo y eh, saber en qué nos equivocamos, en qué aceptamos en forma conjunta, planteo poco técnico y directiva para tener un 2022, como esperamos todos, que,
2: que sea muy superior a él. Eh, profe, eh, quería preguntarle en cuanto al rendimiento del equipo ¿Siente que no pelear por ningún objetivo? Eh, Merva en el interés de afrontar con seriedad estos últimos dos partidos dado en cuanto a la motivación y que se pudo ver eh, en cancha de algunos jugadores sabemos que Liga está en la sudamericana pero el hecho de ya no pelear una etapa o de eh, ganar estos últimos seis puntos sí preocupa tanto a la hinchada y a nosotros como periodistas que vemos el fútbol eh, quisiera saber su opinión sobre la motivación y el rendimiento del equipo en general en este partido
3: porque hoy por hoy fue un trabajo muy duro, con un rival que se jugaba mucho más que, que un punto o tres puntos y que realmente sabíamos eh, que la cancha no era buena, el trabajo físico que tiene este equipo es muy fuerte, muy fuerte sí. físicamente, y a nosotros eh, sin duda nos cuesta este tipo de partidos, con jugadores jóvenes, con jugadores técnicos, con jugadores livianos, y que obviamente la cancha tampoco ayuda en absoluto en nada, pero si yo destaco, y, y lo se lo dije recién en el vestuario la actitud que tuvieron, la motivación para soportar el primer tiempo que estaba mejor
1: Orense y luego para ir ganando, pero no fue un error, sino un empate. ¿Cuál es su autocrítica en el análisis de la defensa, profesor, de los últimos partidos? No solamente de este, los movimientos tácticos en el retroceso, porque vemos que es vulnerable la defensa... Diga, Profe, ¿y qué va a mejorar diga, de cara al 2022? Porque la gente se pregunta cuál es la idea que tiene Pablo Marini para implementar en el equipo universitario. Gracias. Eh, sin duda que tenemos que mejorar. Hay un pítico,
3: obviamente que hicieron muchísimos goles, no solo de procesos, sino en, en, en el área. Hemos, hemos recibido muchos goles, eh, sin duda hemos también generado muchas situaciones de ataque, ha convertido muchos goles también, pero sí es un, una autocrítica fuerte que tenemos dentro en donde debemos mejorar sin lugar a dudas y buscar eh, el desarrollo de un juego que sea quitado, pero que también tenga esa seguridad defensiva que nos permita eh, ganar uno a cero varios partidos, que es lo que nos está costando.
1: Quería preguntarle si cree que de cara a la próxima temporada Liga necesitará hacer un refuerzo importante en su plantilla, ¿cree usted? que lo hará buscando jugadores del exterior o preferirá hacerlo buscando jugadores del medio nacional. Muchas gracias.
3: Eh, sin duda que sí. Y ya estamos trabajando eso con Esteban, con toda la, la directiva, para ya empezar a cerrar jugadores tanto a nivel eh, del
0: de, de fútbol nacional como de, de extranjeros. Tranquilidad. Tranquilidad fue lo que reflejó el técnico Andrés García, el español, el técnico de Lorense. Porque si bien no se gana, no se pierde y se tiene un punto ante un rival durísimo como Liga. Liga es un rival duro, que tiene una estructura muy interesante con jugadores en su momento de selección y otros nuevos, como York Reasco. Entonces, eh, lo de lo hecho por Orense es importante. El técnico también habló de este encuentro. Nos permitimos hablar del que viene, Orense cierra ante el conjunto del Olmedo en Riobamba. Eh, y el profe va a encarar ese partido con mucha responsabilidad, como debe ser. Con presencia de Ondas Cañaris, Andrés García.
5: Bueno, el partido hay que analizarlo. Como que el equipo se ha dejado todo por ganar, ha hecho todo por ganar. Creo que en muchas partes del partido hemos sido superiores a, a, quita, a Liga, perdón, que, no es, que no es nada fácil. Creo que hemos merecido más, que hemos tenido ocasiones para, para ganar el partido y ganarlo bien. No hemos tenido ese de cara al gol. El punto creo que hay que valorarlo porque los resultados que se han dado, de demanda era previsible, eh, Guayaquil City ya ha perdido, lo que nos deja en disposición de depender de nosotros mismos para la última jornada, que cuando llegas a la última jornada con opciones de salvación, lo mejor es depender de ti mismo y estoy completamente seguro que si nosotros mostramos la imagen que hemos mostrado hoy, que hemos recuperado respecto al partido contra la Universidad Católica, vamos a ganar ese partido. Entonces, eh, armarnos esta semana, prepararnos para lo que nos viene. Nadie lo dijo que iba a ser fácil, pero creo que el punto de hoy... Pese a que hemos querido más y hemos merecido más, eh, hay que valorarlo por el rival contra el que hemos jugado, por el desgaste que ha hecho del equipo en el que no hay absolutamente nada que reprochar, al contrario, y porque nos deja vivos para la última jornada contra Olmedo. Siguiente pregunta, John Lester y Drogo de Ondas Cañares. Adelante, John.
0: Muchísimas gracias, Leonardo. Quiero comenzar felicitándolo, profesor, por el punto, porque evidentemente es conseguido con esfuerzo y sacrificio ante un tremendo rival como Liga. Profe, yo siempre siempre le consulto sobre el partido, pero hoy quiero pasar. Quiero pasar porque, como usted bien dice, eh, dependemos de nosotros mismos. El próximo rival es Olmedo. A ver, hay frases hechas, ¿no? Eh, nadie gana un partido antes de jugarlo, Los rival, los partidos se ganan en la cancha, y tal, pero ¿cuánto le ayuda le tranquiliza el enfrentar a un rival que no tiene motivación que acaba de ser goleado 3 a 0, es decir ustedes tienen la vara en cuanto a la motivación, los puntos, la necesidad ¿esto le ayuda en algo? Le reitero la felicitación
5: eh, Nosotros vamos a plantear el partido como si jugásemos contra Barcelona en el Monumental o jugásemos contra no no sé en la Liga nos da un poquito igual lo que se jueguen ellos o la dinámica que vengan ellos sabemos todos por dónde está defendido pero también sabemos que compite todos los partidos hasta el final que es el último partido en serie en casa que querrá dar una buena imagen con su afición o delante de su afición y nosotros nos tenemos que fijar en nosotros mismos vamos a plantear el mismo partido eh, a nivel de intención que es ganarlo de todas todas que le hemos planteado hoy a Liga de Quito y a por ello vamos vamos a por los puntos sin pensar en cómo llegan ellos en la posición en la que están porque eh, repito, depender de nosotros mismos en la última jornada es importantísimo, nosotros
4: eh, haciendo lo que tenemos que hacer estamos salvados Que hoy fueron superiores a Liga, el tema de la definición es algo que le ha costado muchísimo a Orense más que nada, y tal vez viendo el contexto de lo que se viene sea una gran oportunidad para seguir corrigiendo y mejorar ese detalle, porque Orense ha sido uno de los equipos que genera, pero le ha faltado ese último toque en la concretación
5: Está claro que nos ha faltado pegada. Eh, nuestra área normalmente la, la combinamos bien. Somos, eh, somos superiores en nuestra área. Solemos dejar portería cero. Recibimos muy pocos goles. Hoy, Liga de Quito, el único kilo entre los tres palos que ha hecho ha sido el mejor. Nosotros hemos generado, hemos llegado, hemos tenido ocasiones. Eh, nos sigue faltando ese gol. Y al final, eh, muchas veces, eh, la última toma de decisión es lo que cuesta en el fútbol. Nos sigue costando un poquito. Eh, tenemos que seguir incidiendo. O sea, hoy... Me hubiese ido preocupado si no hubiésemos generado absolutamente nada como pasó el otro día contra Católica, pero se han generado ocasiones, se ha hecho un gol, se han podido hacer, el, no te voy a decir bastante más, pero se ha podido ganar el partido bien y tenemos que seguir incidiendo porque hasta que llegamos a área rival hacemos todo bien o casi todo bien y hay en área rival es donde nos falta esa pegada. También, obviamente, que, que, que el, el gol cuesta dinero y cuanto más dinero tienes, más pegada tienes arriba y, y más definición o mejor definen los partidos. Pero bueno, nosotros con lo que tenemos... Nos va a dar de sobra para salvarnos porque ya le digo que vamos a por el partido del, del domingo con Ornega. Eh,
3: ya con los resultados dados de esta penúltima jornada, eh, ¿qué conclusiones eh, ir sacando? Sobre todo porque hoy se jugó el último partido en casa. ¿Cómo
5: también evalúa esa parte de linchada eh, de Lorenzo? Muchas gracias. Lo valoro de una forma muy, muy positiva. Creo que hoy la gente ha apretado, animado. Ha estado con el equipo. Nos hemos quedado al final del partido para agradecerles ese apoyo que hemos sentido durante, sí, sí. durante sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. y siempre sí, sí. se pasa sí, con concha cuando tú tienes la gente, sí. Es, es definitivo. Hoy lo hemos sentido así. La gente nos, nos, nos ha empujado a, a llevarnos el partido. Al final no ha podido ser, pero creo que la gente se ha ido contenta con la imagen de, con la imagen de su equipo. Y, me voy a repetir, respecto a los resultados que se han dado, eh, son resultados que a nosotros nos dejan vivos. Hay que valorar el el punto que hemos sacado, si no hubiésemos sacado este punto, estaríamos prácticamente fuera. Ahora, con este punto, dependemos de nosotros mismos y vamos a por ello contra, contra el medio para terminar de cerrarlo.
2: Onda Deportiva
0: No se quiere ir, no se quiere ir, no se quiere ir a la Serie B, no quiere retornar a esa categoría el conjunto del Manta. Por eso el día de ayer ganó y goleó. Yo no sé si gustó, si jugó bien o no, pero lo importante es que ganó y goleó. De 3 le dio al conjunto del Olmedo. Todos lo nalguean al Olmedo. 3 por 0 le dio el equipo del Manta eh, y eso levanta evidentemente el ánimo. El Manta tiene que cerrar en Guayaquil ante el Emelec. Ya les decía Olmedo cierra en casa ante el Orense, Aunque el Olmedo hace rato que cerró la puerta y se tiró a ellos mismos la parada de tierra porque ya están en la B. Vamos a escuchar al director técnico del de conjunto del Olmedo. El director técnico del conjunto del Olmedo, que es ecuatoriano. Eh, fue futbolista también del conjunto del Olmedo. Era bueno, era bueno, era bueno. Sí, sí, lo recuerdan. Hablo de Héctor el Pipa González. Este hombre siempre es el eterno apaga incendios. Así nos utilizan a los ecuatorianos. Vamos a escuchar entonces a la gente de El Olmedo aceptar el desafío, para reestructurar
1: nos toca la próxima eh, el próximo año levantarnos en Serie B y estamos eh, reestructurando para poder part participar decorosamente, poder competir y volvernos a Serie A, ¿no? las cosas que hay que hacer son muchas en todos los frentes de, de la institución y, y ya hemos puesto en marcha lo que pensamos hacer eh, ¿cómo, ¿Cómo analiza este desenlace final ya de, de la segunda etapa? Y lo que usted bien eh, lo manifestaba, eh, el trabajo el próximo, el próximo año. ¿Vendrán refuerzos, profe, para Olmedo? El, el tema es complejo. Eh, nosotros, que de conocimiento público, tenemos una sanción que nos limita a contratar. Están haciendo las gestiones... Eh, eh, apelación argumentada a la dirigencia para que esa eh, sanción no sea tan drástica pero el tema es que todo se está viendo para poder eh, armar un plantel competitivo esperamos noticias positivas para proceder eh, de tal manera que así sea es complejo el tema con el club pero te decía antes que es parte de, de del caminar o del camino que tiene la institución, esto va a pasar, estos momentos difíciles, amargos, van a pasar y vendrán mejores días. Estamos trabajando a doble turno, eh, enfocado en eso, ¿no? O sea, el, el captar chicos, no solo de la provincia, sino a nivel nacional, lo estamos haciendo ya. El equipo de trabajo eh, con el cual estamos, vale eh, redundar, trabajando, eh, estamos enfocados en, en nutrir, en en fortalecer y, y formar las, las bases eh, en este caso las 16 y 18 porque eh, es de donde tenemos que agarrar, donde tenemos que tomar, pero, pero esos son objetivos a, a mediano y largo plazo en unos casos y en otros buscar la manera de que sea más corto el plazo, pero de hecho ya lo estamos haciendo porque el club lo requiere porque la situación también lo demanda eh, la reestructuración que se está buscando es integral, eh, demanda tiempo, pero ya estamos en, eh, en marcha con, con, ese, con ese
0: trabajo. Mientras hay vida, hay esperanzas. Y eso es lo que dice Fabián Frías, el director técnico del cuadro mantense, que reitero, no quiere regresar a la vez. No, 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 de eso nada. Él quiere mantenerse en primera categoría. Vean los 9 de octubre. Mínimo está en Sudamericana. ¿Quiere pelear libertadores? Digo 9 de octubre porque los dos ascendieron el año anterior. Vamos a escuchar a Fabián Frías, el argentino, después del partido, evidentemente feliz y con alguna relativa tranquilidad porque se empieza a salir del fondo. Escuchemos. Pudimos
4: primero ganar el partido, eh, después pudimos hacer algún gol más para para estar un poco más holgado, fue en el segundo tiempo. Eh, necesitábamos el triunfo, se nos venía viniendo esquivo por distintas circunstancias acá de local. Eh, hemos hecho mejores partidos, lo mejor de visitante que de local. Eh, veníamos con, con un equipo que, que, que sabíamos que, que viene con inconvenientes, eh, que, que le costó ganar o, o no ganó en la segunda etapa y parte de, de la primera, y, y estábamos con un nerviosismo lógico cuando hacer el gol, decíamos hacer el gol como para tranquilizar y después eh, pudimos liberarnos en el segundo en el segundo gol porque cualquier situación te puede complicar el partido eh, tratamos de aislarnos de, de los resultados de, de los demás rivales y ahora está ahora quedamos eh, a lo mejor arriba eh, de la zona de descenso y, y tenemos un partido fundamental o importante como como los que venimos teniendo y que sí es determinante y es el final de todo, eh, que está eh, a nuestras manos. Son, depende de nosotros mismos y bueno, tenemos que primero recuperar a los chicos eh, del cansancio lógico, de la tensión, eh, felicitarlos por el partido que hicieron y, y no perder el, el foco de lo que nosotros pretendemos que, que, que es ganar y mantener la categoría.
1: Profe, semana fundamental para lo que será... Eh, el año, eh, salvarlo. Eh, ¿Qué análisis hace de, de este resultado 3 a 0 contra Olmedo y cómo trabajar en la parte anímica, sobre todo, profe, eh, que sa sabiendo que será un partido fundamental para ustedes eh, en el cierre de la etapa?
4: Gracias, sí, a ver, eh, la realidad nuestra, eh, sabíamos que a lo mejor por los inconvenientes que siempre tuvo Olmedo, eh, si el partido se hacía largo y podíamos o mantenerlo en cero el primer tiempo, o ir ganando, eh, podíamos tener la ventaja eh, con los cambios, ¿no? que, que fue lo, lo que sucedió eh, tanto con el gol de, de Cuero como, como el de Bustamante, que le dieron frescura al equipo, y, y, y lo mismo con, con Triviño en la mitad a gancha. Eh, y necesitábamos ganar, y el plantel necesitaba ganar, y los chicos necesitaban ganar, no para retomar confianza, sino para, para sentirse... Eh, más importantes y para sentirse bien ante lo que viene ante lo que viene como bien vos dijiste es un partido para nosotros vital eh, y nos toca Emelec y nos toca de visitante y, y tenés que jugar con el resultado nuestro y con el resultado del rival eh, lo más importante es mantener la calma lo más importante es eh, trabajar el partido eh, para poder obtener el resultado que queremos que ganar depender de nosotros mismos y y cumplir con, con el objetivo que teníamos propuesto. Eh, queda una semana, eh, a lo mejor la semana más importante de lo que va este año, y bueno, y la vamos a afrontar de tal manera, desde eh, el profesionalismo de, del plantel, desde el día a día, desde cada sesión de entrenamiento, eh, porque nos jugamos todo, nos jugamos muchas cosas, eh, nos costó un montón que, que Manda esté en, en, en la Serie A, eh, y no lo vamos a, a tirar por borda en lo personal. Eh, eh, y, y, y sé que lo siente así eh, la gente, todos los que están trabajando con, con nosotros o conmigo, la directiva y estamos todos juntos y estamos todos unidos entonces eh, es muy importante eso para, para cumplir ese objetivo y que vamos a dejar todo para
0: darlo el fin de semana
2: Onda Deportiva
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Hoy vamos a estar atentos a lo que hagan Técnico y Deportivo Cuenca. Reitero, por ser un partido de fútbol que nos agrada, pero realmente no mueve para nada la tabla de posiciones en relación a si uno de los dos pierde categoría. Simplemente para saber el funcionamiento del Deportivo Cuenca que no ha tenido regularidad en el trabajo durante la semana. Es todo, un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
1: Si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte.